0: Bonjour, je suis Vincent Malone, et si vous m'entendez, c'est que vous avez l'intelligence d'écouter AI, un podcast fabriqué non pas avec des datas, mais avec de vrais gens. Enfin, c'est l'impression qu'il donne. Sur les mezzanines du poste général, donc, Olivier Vigneault, président de l'agence pleine de data B.E.T.C. Full Six. Bonjour, Vincent. Félix Barès, roi en colère des datas journalistiques. Bonjour. Ben bah non, aujourd'hui, je ne suis pas en colère.
2: Je suis content de revoir Olivier. <rire>
0: Et nos deux invités, oui, non pas un, mais deux, Kirel Benzi, data artist, et Kilan Vutong, Head of Innovation, j'adore ces trucs anglais. Tout ça chez Equino, groupe de conseillers de réalisation digitale, membre de BETC Full Six. Tiens, tiens, le hasard sans doute. Bonjour. Bonjour, bonjour. Le sujet du jour étant... Le Data Art.
1: L'expression de data art est généralement utilisée pour désigner une forme extrême d'application des techniques de data vision qui consiste à donner une grande dimension esthétique à la représentation des données.
3: Merci, mais tout d'abord on envoie une petite pub.
1: Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie grâce au data art. Des créations originales qui rendent visible l'invisible de vos données. Ça veut dire qu'on est filmé On nous voit tout nu Oui le Data
4: Art ne s'inspire pas de vos physiques, mais des 2,5 quintillions de bits de données générées chaque jour afin de les représenter sous forme d'œuvres d'art. Bah C'est juste une image
1: avec des fleurs
4: Oui, sauf que c'est la consommation de mercaises en France sur un an, croisée avec les échanges hommes-femmes de plus de 60 ans et la vitesse de reproduction des cochons d'Inde. Ah le Data Art s'inspire également de vos connexions et interconnexions, vos choix de recherche ou de consommation, vos préférences et aussi vos déplacements, vos activités et leur impact sur l'environnement. Regarde ça, c'est marrant. Dubaï mélangé avec des déchets plastiques.
1: Et là, de jolis fractales sur la montée du niveau des océans. Alors, curieux de voir quelle œuvre de Data Art pourrait naître de vos données personnelles ou professionnelles
0: Voulez-vous en savoir plus Alors, Olivier ce que nous venons d'entendre est-il crédible Ah
4: bah c'est au-delà de crédible, c'est vraiment le futur qui se décrit en quelques mots. Moi j'ai hâte de savoir comment on peut croiser la reproduction des cochons d'Inde avec euh, la consommation de merguez sous forme de fleurs. C'est vrai que quand même on a très envie de voir ça. Mais blague à part, on est dans un monde où le volume total de données stockées sur la planète atteindra quand même, tenez-vous bien, 175 états octets en 2025 qu'est-ce que c'est que 175 états octets C'est 175 milliards de teraoctets. Donc bref, nous sommes ensevelis sous la donnée et ça pose une question qui est comment est-ce qu'on rend intelligible cette donnée pour les gens Parce que voilà, la donnée elle n'a de sens que si euh, on comprend ce qu'elle a à nous dire et que qu'évidemment ensevelis sous des octets, on ne comprend rien. Et donc se pose la question de sa représentation dans notre vie et la représentation, elle peut être tout simplement de la data visualisation, c'est-à-dire le truc classique, Voilà, je fais des courbes, je fais des histogrammes, je fais des choses qui la rendent un peu plus facile à digérer. Mais il y a des gens qui se penchent maintenant sur une façon de la représenter qui soit plus intéressante encore, plus émotionnelle, pour toucher les sentiments des gens. Donc oui, 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 Vincent, cette histoire de représentation, par exemple avec des fleurs, pour exprimer quelque chose, est vraiment un sujet qui va se développer.
2: Kirel Benzi, vous êtes data artiste. Est-ce que la pub qu'on a entendue, du coup, pour vous, elle est crédible Est-ce que c'est déjà ce que vous faites Est-ce que ça correspond à votre travail Et quel est-il exactement ce travail
1: de data artiste Alors euh, oui, la pub, elle est, elle est un petit peu humoristique quand même, hein, mais euh, on ne fait pas que des trucs avec des cochons et des merguez. Mais on, on va dire que dans l'essence, c'est assez juste en fait. L'idée, c'est vraiment de transformer des données en une représentation qui vise à donner de l'émotion. Donc, euh, généralement, l'art, ça sert aussi à transmettre un message et de l'émotion. Mais évidemment, comme là, c'est basé sur des vraies données, ça a aussi un sens qui est un peu plus profond, qui est plus objectif que juste une vue subjective d'un artiste qui fait son, son tableau, son œuvre, etc. Donc, on essaie de mélanger vraiment, d'un côté, l'émotion, et de l'autre côté, la raison. Donc, il y a la data visualisation est au-delà... Il y a le, le data art. En fait, c'est voilà, une extension, on peut appeler ça aussi data visualisation artistique. A, on peut trouver ça aussi... Après, il y a différents niveaux d'artistique, est-ce que c'est un peu beaucoup On peut aller loin. Mais euh, c'est ça. Et l'idée, pourquoi on parle de data vis, parce que c'est assez biologique, en fait. 50% de la surface du cerveau est dédiée à la vision. Donc, c'est dommage de se priver, le, de finalement transformer des chiffres en n'importe quoi, en fait, en, en image, puisque du coup, on n'utiliserait pas euh, cette capacité qu'on a. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de schémas, c'est pour ça qu'on a beaucoup de représentations visuelles, c'est pour ça qu'on a des pubs où il y a aussi du, du visuel, on veut transmettre un message et la, le data art du coup bah, s'inscrit aussi dans cette mouvance-là. Mais qu'est-ce qu'il apporte de plus le data art Qu'est-ce que pour vous il, il apporte de plus Qu'est-ce qu'il signifie par rapport à la data visualisation Alors il y a une différence fondamentale, c'est que euh, dans la data vise, l'objectif c'est d'être le plus efficace pour communiquer de l'information. Donc là c'est assez clair Il n'y a pas forcément de. Les fioritures euh, Peuvent être euh, ajoutées Mais il ne faut pas que ça euh, Vraiment euh, ça aide, Que ça empêche De vraiment comprendre euh, Ce qu'on veut dire Dans les données Précisément Le data art Ce n'est pas exactement ça L'objectif L'objectif c'est d'abord L'émotion Parce qu'on cherche le message Quand on a des dashboards Toute la journée euh, Le message il est assez limité Donc on c'est très factuel On essaie de mesurer des, des infos Des points etc Dans le data art, On essaie vraiment De transmettre une émotion Un message Et du coup On n'a pas forcément besoin D'aller dans chaque détail de chaque point. Là l'idée c'est de dire, ah oui, je, quand je vois ce tableau, quand je lis sa description ou quand on me l'explique, ça y est, j'ai compris de quoi ça parle, ça me touche. Plus que j'ai fait un dashboard avec trois courbes et un histogramme qui va toucher personne puisque c'est pas le but. En
4: fait. Moi je trouve que les
0: histogrammes déjà des fois ça touche hein, quand même. <rire>
3: ah bon alors surtout les camemberts.
1: <rire> oui, <c 'est...
0: rire> Mais alors Kirel, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec Kylan Vu Tong. Qui est Head of Innovation, comme je l'ai déjà dit. Donc, ça veut dire qu'à cette partie artistique, il y a quelque chose qui s'y... En fait, il y a la partie business qui s'y ajoute. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement avec le data, arrive-vous
3: Aujourd'hui, on, on, on se retrouve dans un monde, dans un écosystème business, économique qui est de plus en plus complexe. Ça, c'est pas une nouveauté, hein, ça arrive de plus en plus. Et il faut que les décideurs puissent... Euh, avoir la bonne base pour prendre la bonne décision donc pourquoi ça n'explique toujours pas pourquoi le data art non, mais ouais. euh, le data art en fait ça fait partie de nos recherches pour transmettre de l'information par l'émotion donc on peut transmettre de l'information euh, par pour les décideurs c'est-à-dire que, euh, par exemple, on peut se retrouver avec toute une supply chain sur la blockchain. Pardon, mais euh, du coup, supply chain pour sur la blockchain, ça, ça veut dire quoi Alors, supply chain, donc toute la partie euh, qui va euh, industrielle de création d'un produit, transport, euh, etc. Et euh, on va, la, on peut la positionner sur donc une blockchain euh, qui va permettre en fait euh, à chacun euh, des acteurs de la supply chain de venir enregistrer son étape et de ne pas pouvoir ensuite revenir dessus euh, euh, comme ça. Donc ça permet d'avoir quelque chose de très solide là-dessus. Donc euh, c'est un, un cas assez, assez intéressant d'application. Mais le problème c'est que la blockchain, bah, elle est complètement invisible. Donc euh, si on se retrouve avec simplement des rapports euh, qui arrivent euh, d'en bas, euh, ça met du temps à être fait, euh, les, les informations mettent du temps à être remontées, on peut mettre en place euh, une œuvre de data art basée sur ces données en temps réel, donc qui va évoluer au fur et à mesure, et qui va, parce qu'on l'aura travaillé pour ça, cette œuvre va pouvoir donner l'information aux décideurs qui la, qui la voient. Donc ça peut être par exemple, il y a un problème, euh, euh, un, un tunnel, un entonnoir au bout d'un moment dans, dans la supply chain, on va pouvoir peut-être se retrouver avec des lignes beaucoup plus resserrées qui virent au rouge, mm. il y a un problème, il se rend compte tout de suite qu'il y a quelque chose. Mais ça, ça ressemble
0: à une customisation ou euh, comme on appelle un skin sur, euh, sur du data vision. Oui, surtout,
2: on en a parlé, là à quel moment on a moins besoin d'efficacité dans la visualisation et où on a besoin de l'art et de l'émotion. Pourquoi on a besoin de l'émotion en fait dans cette visualisation
1: C'est
3: euh, qui qui parle
1: J'aimerais beaucoup qu'en fait, tous les humains prennent des décisions que sur la, la raison, mais en fait, dans la réalité, euh, l'immense majorité des décisions, elles sont faites sur l'émotion. C'est toujours, j'ai une intuition, c'est mon gut feeling, je fais quelque chose, et, et du coup, en fait, on ne peut pas s'extraire de ça. Malgré le fait qu'on ait plein d'outils, au final, la décision, déjà les outils sont, la plupart du temps, sur le passé, c'est-à-dire qu'on on peut essayer de faire des prédictions sur le futur, mais il, le futur, il dépend de ce qu'on fait. Donc, il y a un moment où on a un, la jugeote de dire « ah, je sens qu'il va se passer quelque chose ». Donc, le fait de pouvoir jouer sur l'émotion, ça aide à la décision euh, par rapport à ce point-là. Et du coup, euh, c'est une des informations que nous, on essaie de transmettre. Oui, mais là, Kirel,
0: pardon, cette émotion artistique que vous allez donner à l'œuvre, c'est vous qui l'a décidé elle ne vient pas des data
1: Alors, tout à fait. Ça, c'est une, euh, une très, très bonne réponse. Mais elle ne vient pas des data. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise quand même un process qui est lié au design. C'est-à-dire qu'on fait des itérations, on va avec la personne, on essaie de voir est-ce que ça la touche ou pas. Et on a même, d'ailleurs, dans le cadre de nos recherches à l'atelier, fait une étude où on mesure sur les gens, en fait, la perception qu'ils ont des œuvres de l'art, par exemple, mmh. et de voir si ça apporte quelque chose de plus par rapport à juste une data vise ou le fait que, par exemple, est-ce qu'il y a une description qui, euh, le fait que je lise une description d'une œuvre de tar est-ce que ça change ma perception visuelle que maintenant si j'arrive à comprendre en fait les données qui sont derrière cette représentation abstraite visuelle est-ce que maintenant bah, j'ai changé mon impression que j'avais initiale parce que maintenant les couleurs ah, bah, je comprends que ce rouge là en fait il veut dire que c'était des points sur des cochons d'Inde alors que moi je pensais qu'un cochon d'Inde c'était vert dans ma tête et que mmh. du coup bah, j'aime moins le tableau parce que finalement les cochons d'Inde pour moi c'était comme ça.
0: Je comprends parfaitement cette étape là, ce que je veux dire c'est que c'est une sorte de manipulation pédagogique c'est pas une réalité euh, euh, née des datas, cest vous décidez grosso modo de l'orientation
3: et de la pédagogie nécessaire par rapport aux gens oui je suis absolument d'accord mais il faut bien se rendre compte que de toute façon la data visualisation et les dashboards sont aussi biaisés évidemment on va mettre en avant même une simple courbe en fait on va pouvoir la présenter de la bonne manière euh, on peut se retrouver, on a tous eu euh, ce, ce, ce type de choses. On, a, on veut donner l'impression que notre boîte est en train de faire beaucoup de profit. On prend les trois dernières semaines où bah, on a eu à peu près des bonnes choses. Comment vous savez ça <rire> J'ai l'impression que ça a fuité. Hein. Euh, et alors, quand, si on regarde sur les trois derniers mois, bah, finalement, c'est une catastrophe. Donc, euh, on peut manipuler les données de toute façon. Donc, ça, en fait, ce biais, nous, on l'utilise vraiment à l'avantage des décideurs. Donc, évidemment, ce message on va le travailler pour que ce soit l'information la plus forte qu'il est. J'ai l'impression, pardon, qu'il y a deux cas de figure, parce qu'il y a le cas de figure de
4: « je teste ce qui va faire réagir les gens de telle ou telle manière » pour euh, ensuite que ce soit utile de leur montrer telle ou telle émotion en fonction des, voilà, des décisions qu'ils ont à prendre. Et puis qu'il y a aussi un autre champ qui est euh, le pur art qui consiste à imaginer des choses abstraites, fin, ou des fleurs ou que sais-je encore, c'est pas très abstrait les fleurs, mais et là il n'y a pas de test sur les réactions que ça génère, mais simplement un projet artistique, non Il y a quand même les deux.
1: Ouais, exactement, c'est cette dualité, mais comme disait Kilian, enfin n'importe quelle data vise ou même juste d'être quand on fait de la data science, il euh, y a toujours un biais, on n'a jamais un dataset qui est donc un jeu de données qui est parfaitement complet. On a, en fait on a mmh. toujours un biais humain euh, derrière ça. C'est pour ça que enfin euh, il y a il y a beaucoup de de on peut pas en fait s'échapper de, de on est des humains et on traite les on traite les données on peut pas être objectif en fait
0: alors là Kirel, vous prêchez un converti ça fait depuis le début qu'on fait cette émission qu'on dit ça derrière tous les programmes derrière les toutes les intelligences artificielles il y a des humains ce qui fait qu'en fait là où on se dit que ça va être c'est chose impartial, objectif etc en fait ça ne l'est jamais ça l'a jamais été aussi peu d'ailleurs, que depuis que peu de gens prennent des décisions, parce qu'il y a peu de gens qui programment, il y a peu de gens qui font des choses, donc finalement on est quand même soumis à ça. Félix
2: Oui, en, pour prendre un exemple, pour bien comprendre que la visualisation est de toute façon biaisée, il n'y a qu'à prendre les cartes. On connaît tous cet exemple de la carte du monde, du planisphère qu'on a dans toutes les écoles. L'Europe est au centre. On est sur une vision européo-centrée du monde et dans, en Amérique, l'Amérique est au centre de la carte et ça veut déjà dire quelque chose sur notre vision du monde. Et ça, en fait, ça existe effectivement depuis toujours. Les données, la manière dont on les représente, sont soit manipulées sciemment, soit au moins disent comment on voit le monde de
0: toute façon. Alors là j'aimerais qu'on sorte de cette idée de manipulation qui n'était pas là pour dire que tout est biaisé etc même si c'est marrant mais plutôt pour essayer de déceler la petite différence qu'il y a entre data art et data visualisation Oui il y a
1: des degrés de toute façon hein.
0: il y a, Voilà je voudrais comprendre où ça se situe exactement.
1: Alors c'est euh, y a, y a en fait c'est assez difficile à expliquer sans le voir parce que c'est assez flagrant quand on voit déjà mm -hmm. donc, le, le visuel parce que la data vise pour, la, pour la, la plupart des gens ça va être en fait une une collection de d'objets visuels qui sont normés un bar chart donc un diagramme en bar je crois en français mmh. des lignes etc ça c'est on connaît c'est très normé il y a 50 000 logiciels qui permettent de faire ça la data art du coup il y a un côté qui est vraiment créatif qui sort c'est à dire que le résultat on, on s'y attend pas il y a vraiment un travail qui a été fait de la même manière qu'un artiste ou un, un designer on va aller chercher pour créer quelque chose qui n'existe pas visuellement qui vraiment est différent de ce qui existe et alors évidemment euh, ça a un coût. C'est-à-dire que pour l'entreprise, des fois on peut se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir un datar par rapport à juste euh, mes logiciels que je peux télécharger euh, et euh, du coup utiliser de manière euh, standard Qu'est-ce que ça apporte Et du coup, c'est là où on, nous, ce qu'on qu on propose, voilà, différence, c'est qu'effectivement quand on crée quelque chose qui est fait sur mesure avec un message qui, qui est pour l'entreprise dans un but précis, évidemment c'est beaucoup plus fort que de prendre un diagramme en barre ou un camembert qu'on utilise à toutes les sauces et qu'on marque juste avec une petite légende. Mm. Donc nous, on, on, vraiment, on s'intéresse à le, le, le bout du spectre dire comment on fait pour aller plus loin pour les émotions, pour les expériences c'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué euh, on pourra en parler avec Kylan euh, nous notre, notre, notre vision du data -art, elle n'est pas que pour être sur un petit écran elle est dans des choses qui sont aussi beaucoup plus immersives, des expériences type muséales et c'est peut-être qu'on va peut-être en, en reparler non, mais
2: déjà, je voulais signaler que sur votre site internet, euh, on peut voir plein d'exemples hein, de, de
1: data art et euh, avec l'explication... Le euh, site, c'est K-I-R-E-L-L-B-E-N-Z-I.com Kirel, -E -L -L
2: -E On mettra peut-être dans la description de l'émission euh, les liens, mais voilà, moi j'ai pu voir plein d'exemples, on clique dessus, on voit les explications, il y a parfois des vidéos YouTube aussi, mmh. on peut voir l'évolution, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez abstrait, euh, a priori, dans, dans notre esprit.
0: Mais voilà, mais alors, je voudrais savoir quelle est la part de vraiment née des data est-ce que c'est quelque chose qui est d'un coup qui est projeté devant vous et ensuite vous redonner éventuellement une forme mais au départ vous avez aussi une surprise totale ou est-ce que c'est un contrôle du début à la fin de votre part sur les datas
1: euh, alors c'est en fait les deux c'est à dire que euh, les données en fait imposent une certaine forme par exemple je prends un réseau de euh, deux personnes qui sont connectées sur linkedin par exemple on est tous connectés on est on, voilà on est dessus le réseau il va être entièrement connecté, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de trou avec une communauté, a priori c'est rare qu'il y ait un groupe de gens qui n'ait aucun lien avec un autre, par exemple sur Facebook on a, il suffit de 4 degrés de séparation pour relier tous les gens de Facebook ces 3 milliards de personnes, donc le réseau il est toujours, toujours connecté il ne va pas avoir un côté, un petit groupe qui n'est pas connecté à l'autre, donc déjà rien que ça impose une forme. Je ne pourrais pas avoir un truc tout à gauche euh, séparé du truc à droite, puisque forcément il y a des liens entre les deux. Ça veut dire que vous, dans votre esprit, euh, là, vous regardez euh, cette, cette donnée de très loin, vous vous dites déjà, il y a des choses que je ne pourrais pas faire, il y a plutôt Exactement. des choses vers lesquelles je... Vais en gros, faire. ça
4: veut dire que euh, ce sera une toile d'araignée. Euh, si voilà, par exemple,
1: pour, pour, dans ce cas-là. Donc après, on peut évidemment travailler la forme de la toile d'araignée pour que ça, ça ressemble à une fleur ou ce qu'on veut. Mais par contre, il y a quand même, on est lié... Aux données. Ce qu'on ne peut pas ajouter ou est-ce qu'on peut pas enlever dans ces, dans ces représentations, c'est le nombre de lignes, de points dans mon, dans mon fichier Excel, si c'est plus simple, et le nombre de connexions ou le nombre de colonnes. Ça, on ne peut pas le faire. Vous pouvez quand même sélectionner des filtres pour enlever certaines données, voilà. ou aller tant plus ou moins loin. Tout... Voilà, mais par contre, euh, il faut, évidemment, à partir du moment où on filtre, on a encore ce biais qu'on rajoute, donc tant qu'on le dit, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas... Comme Trop jouer mettre, avec ça bah, on peut, mais par contre il faut le dire, sinon il ne faut mmh. pas dire, ah j'ai pris que les données qui m'arrangent et j'ai supprimé les mois qui pour mon entreprise, bon c'était la crise, bah, bah non on les a filtrés. puis on dit que ça non là, là il y a un, un côté éthique de dire, euh, moi je suis scientifique de métier, euh, il y a quand même un, un truc à jouer mmh. dessus, de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pas. Mais le,
4: le choix de la façon dont ça va être représenté, ça ça peut être des choses qui viennent de la machine ou c'est toujours une décision
1: alors c'est les deux, c'est-à-dire qu'en fait, après, une fois qu'on a ces données, qu'on qu est content de notre jeu de données, on peut dire, ok, maintenant, est-ce que je peux avoir des visualisations standards type scientifique de, de mes données Et après, commencer à travailler dessus. Donc là, il y a un côté, euh, la plupart des visualisations, si on parle d'un réseau, par exemple, c'est basé sur des modèles de physique. De, 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 qui existe dans la nature, d'attraction, de, de répulsion. Donc on va avoir plus ou moins les mêmes formes, et c'est là après que la partie artistique rentre en jeu, de dire, bon ok, comment hein, je vais transformer ça pour pas que ça ressemble à une toile d'araignée comme une autre toile d'araignée, par exemple, et comment je le transforme pour que, par exemple, les couleurs, euh, soient, la palette de couleurs soit mappée sur des, euh, des propriétés de mes données, euh, comment je fais pour déplacer quelques points dans l'espace, et là j'écris mes algorithmes pour, euh, et on se rapproche dans ces cas-là du côté euh, génératif qu'il y avait dans l'audio, mmh. pour créer de, de l'émotion. Là,
2: vous avez un espace de créativité qui est large, ou est-ce que parfois vous êtes frustré parce que finalement les données, comme elles s'affichent, euh, vous, bah, vous pouvez pas trop y toucher parce que comme vous dites, à un moment donné, euh, il y a tant de données, elles se présentent comme ça. Moi, si je veux modifier un peu le dessin, c'est compliqué.
1: Alors voilà, bah, c'est souvent ça en fait. C'est-à-dire que c'est toujours une ligne qui est assez fine entre. Je veux quand même être proche scientifiquement de la data vis, c'est-à-dire que je veux qu'on puisse quand même comprendre ce qu'il y a dedans mais d'un côté j'aimerais bien être plus libre en tant qu'artiste de faire des choses et cette dualité elle, elle contraint le design en fait et
3: c'est ce qui est aussi intéressant après il y a quelque chose que j'ai pu remarquer aussi en art de la contrainte naît la créativité oui c'est la nature de l'art le ouais. marbre n'est pas mou etc, etc. Ouais.
0: avant de continuer et de voir un peu la part du data art dans le monde tout ça avec Kylan et Kirel vous avez dit que 50% de notre cerveau était occupé au visuel d'où la transformation aussi des données en, en visuel ça vous paraissait naturel mais alors juste en parenthèse, et l'audio, alors comment une partie de notre cerveau est, est, est consacrée à l'audio, et pourquoi on ne transforme pas ces datas en son
1: Alors ça existe, ça, ça s'appelle la data sonification. Ah mince euh, <rire> oui, ça, ça, ça existe. Le problème que, pourquoi en fait c'est... Alors c'est dans un but artistique, c'est super. C'est moins efficace parce que euh, la bande passante qu'on a du cerveau pour l'audio est, 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 je crois, si je ne dis pas de bêtises, 100 fois plus faible ou différent. Oh
0: là la là, Ça c'est ça, ça, vraiment un coup dur. C'est hein, pour ça. ça que je suis 100 fois moins bien payé.
1: Oui, mais mais, mais, mais par contre pour l'audio, il y a, y a des propriétés qui sont euh, qui sont assez intéressantes, par exemple pour. Euh, c'est facile pour nous de détecter quand quelque chose n'est plus vraiment dans le rythme. Si je fais un, un rythme qui est toujours le même et qu'après ça change, bah, tous les, les phénomènes qui se répètent dans le temps, on va pouvoir les détecter. Mmh. Le problème c'est que c'est est un peu temps réel l'audio, c'est-à-dire que je suis obligé d'écouter une heure pour avoir une heure de données. Alors que la, la vision, je peux arriver à, à tout mettre ensemble. C'est comme si je disais, bah, je vais prendre un morceau de Chopin et je vais jouer toutes les notes d'un coup. Mmh. Parce que du coup, j'ai tout résumé. C'est ce qu'on a un peu dans fais, la hein, vision. C'est un très bon pianiste, <rire> c'est ce <rire> <rire> Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a le côté temporel qui nous, nous aide pas forcément dans ce, dans ce cas-là. Oui, je voulais simplement dire, bon, déjà que le son, l'avantage, c'est que c'est le
2: seul sens qui est à 360. Voilà, Petit avantage pour nous, les travailleurs du son. Et puis, il y a une artiste qui s'appelle Nathalie Mibar, ou Mirbar, je ne sais pas, euh, qui s'empare des données météorologiques euh, et qui en fait, et des objets euh, visuels, donc des sculptures, et des partitions. Alors, vous pouvez aller voir, elle a fait un, une conférence TED. Mmh. C'est assez bizarre. Ça, 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 ça laisse aussi perplexe parce que mais le sort on en reparlera Moi c'est la partie du data art où je me dis Est-ce que vraiment ça me permet de mieux comprendre la donnée Ou est-ce que ça me plonge pas encore plus dans un truc euh, super euh, hmm. bizarre Mais en tout cas oui il y, a, il y a des choses qui existent et on peut aller écouter et En tout cas c'est intéressant
0: et ça existe Et Kirel a beaucoup travaillé avec la musique aussi Avec le jazz non c'est ça
1: euh, oui, j'ai beaucoup travaillé avec le Montre Jazz Festival. Donc ah, là, c est c est mais plus dans un côté data vis data, oui, de, des connexions entre de artistes, des connexions ouais. entre artistes, de, mmh. de toutes les fêtes, les archives. J'ai 54 ans d'archives à mettre en scène, et c'est mmh. quelque chose qu'on a fait à l'atelier avec Kilan, Justement, c'est une des expériences qu'on a proposées, qui était de de valoriser ces archives dans un, dans un dôme à 360 degrés, donc un dôme comme un petit planétarium en fait. Et donc c'est là en plus la force du datar c'est que on sort juste de l'écran euh, classique des dashboards et là on est dans une expérience immersive où on rentre dedans, on est 10 personnes, on regarde au plafond, on a même créé, Kylian pour en parler, un, un contrôleur, donc un, un objet, vraiment un objet physique qui nous permet de nous déplacer dans cet environnement à 360 degrés et c'est là en fait où on a vraiment l'expérience le, totale j'allais ouais. dire plus que de regarder un truc devant son, devant son écran
2: Et pour les fans de jazz vraiment euh, on peut voir en fait comment les musiciens sont plus ou moins connectés à des groupes enfin c'est les rapports des musiciens entre eux, est-ce qu'ils appartiennent à plusieurs groupes ou pas on voit ceux qui ont le plus de participation dans des, dans des groupements c'est super intéressant et c'est vrai qu'on a une masse de données, enfin le jazz c'est montre jazz festival. Mais non, c'est
1: 2.7 petabytes, donc 2700 terabytes. Il bon,
2: faut se calmer. Les Et je voulais donner juste un autre exemple pour qu'on comprenne que la data art, c'est pas que des choses, on imagine forcément des choses sur écran, mais déjà tout ce qu'on peut voir de ce que fait Kirel ou ce que vous faites, on le voit sur ordinateur, mais souvent c'est après, c'est des choses qui existent aussi sous forme plastique, oui, imprimées oui, oui, sur, sur des Donc
0: attention à les imprimer, de voilà. façon donc très correct, ça. reste ça reste de l'art on oui. voit
2: dans des musées, dans des endroits, hein. on parle pas que de choses d'ordinateur. Et par exemple, il y a aussi une artiste qui a fait à partir des, des données sur... Euh, sur l'argent, je crois, dans un casino qu'elle a créé de toutes pièces. Euh, où on peut jouer avec euh, notre argent, on peut jouer. En fait, on échange nos données personnelles contre de l'argent. Donc, on a aussi des performances artistiques qu'on retrouve vraiment euh, dans, dans tout l'autre univers de, de l'art en général. Il y a des gens qui font des pistolets connectés aux chiffres de l'armée américaine, et à chaque fois qu'il y a un drone qui tue quelqu'un, le pistolet tire sur un tableau blanc. Enfin, c'est pas du tout que euh,
0: de l'image euh, ordinateur. Il hein. y avait aussi l'expérience où tu avais une puce dans le bras qui, à chaque fois qu'il y avait un mort, là.
2: Voilà, il y a, y a un artiste qui a mis un bracelet connecté aussi à des relevés de données euh, de l'armée euh, en Afghanistan et en gros euh, qu'il mettait sur les, sur les spectateurs et à chaque fois qu'il y avait un mort le, le bracelet vibrait et là on se rend bien compte comment l'art permet de passer des informations de manière vachement forte parce que entre lire il euh, y a eu un mort et entre à chaque fois ressentir son bras qui bouge et se dire à chaque fois que mon bras bouge il y a quelqu'un qui, qui, euh, qui se fait tuer ça n'a rien à voir
3: moi je suis assez persuadé que euh, l'information par l'émotion c'est quelque chose qui, qui fonctionne en fait qui a déjà fonctionné hein. oui. euh, tout ce qui est euh, euh, art religieux euh, était fait pour ça pour permettre à ceux qui n'avaient pas, euh, qui ne pouvaient pas lire, euh, euh, qui étaient illettrés, de pouvoir accéder à cette. Euh connaissance euh, tout ce euh, qui est ouais. symbole
2: en général. Exactement. Exactement. Oui, mais c'était
3: pas des données, c'était une... Bah, on faisait passer euh...
4: des histoires, on faisait passer des récits. C'est mais... C'est ça, un
2: symbole peut... Enfin, rien que dans un vitrail, mm -hmm. on peut avoir toute une histoire, une mythologie. Est... Mais est-ce qu'on peut aller, aller sur
4: des exemples de, de, justement, représentations qui sont faites pour aider à anticiper des décisions, qui sont faites pour prendre le pouls de l'état, du business Parce que ça, c'est pour, pour les gens qui nous écoutent aussi sur la, la partie... Euh, vraiment
3: entreprise euh, c'est intéressant une fois qu'on a un corpus suffisamment riche et suffisamment historiquement riche on peut faire des projections ça c'est quelque chose qui, euh, qui se fait sans problème maintenant on va se retrouver des projections, attention c'est pas des prédictions donc on prend ces projections et il faut aussi les utiliser avec euh, parcimonie et les venir les intégrer à notre stratégie euh... Oui, non, mais bien sûr, mais est-ce qu'il y a des, des,
4: des exemples de. Parce qu'encore une fois, l'utilisation de la donnée, enfin, on en est tous là. On se dit qu'au maximum, on doit pouvoir en faire quelque chose sans se noyer dedans, certes. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est peut-être qu'on aborde des exemples de représentation artistique destinée vraiment au business.
1: Alors, on a un exemple qui peut-être va vous plaire, puisqu'il est ah. sur le groupe Avas. <rire> en fait, c'est un, un projet qu'on a fait euh, au début de, de l'atelier, en fait, qui était de euh, regarder en fait toute la comment dire le, le LinkedIn interne de Havas, donc en gros, toutes les connexions entre tous les, les, les niveaux hiérarchiques, en fait, du euh, stagiaire, du stagiaire jusqu'au grand chef, et de regarder en fait, d'avoir une visualisation de, du, du réseau de la boîte. Et pourquoi, fait, pourquoi on a fait ça au début C'est parce qu'en fait c'était assez compliqué de comprendre dans un groupe qui fait partie d'un autre groupe qui est racheté, il y a 50 000 sous-branches, etc. Et donc d'avoir une vision plutôt au niveau et stratégique de ça. Donc on est parti de ces données-là pour après euh, bah, avoir une visualisation. Et de ces données-là, on a appris plein de choses. Par exemple, qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, euh, par exemple, donc mais à, mais à que à 56 donc la parité est quasiment absolue euh, dans le groupe. On a pu visualiser aussi euh, à quel point en fait, tout, tout le monde était connecté et que rien qu'avec un niveau hiérarchique, on a une espèce de, de, de galaxie, ou même pas une galaxie, plutôt une espèce de plante, on va dire. C'est un peu compliqué parce que c'est abstrait à décrire. Mais euh, de voir en fait, à quel point, euh, en fait, quand je suis patron d'une agence, donc qui fait partie du groupe, je suis à trois niveaux hiérarchiques du grand chef, par exemple. Euh, où il y a onze niveaux de profondeur. Toutes ces infos qui sont assez utiles, maintenant, comment on les met en scène Comment on les, on les projette pour que ça soit, on ait un message qui disent bah, « on fait partie d'un groupe, on fait grandir les gens, ils peuvent euh, évoluer dans le niveau de la carrière, etc. » Et nous, on l'a représenté de telle sorte à créer comme ça euh, une, une émotion à partir de ces données qui sont euh, très concrètes et qui servent vraiment à la décision du groupe. Et d'ailleurs, même ces données-là, on ne les avait pas avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Moi, j'avais fait un tour un peu d'Internet pour savoir qui avait travaillé un peu sur des données comme ça. J'ai trouvé une, une seule entreprise qui avait fait ce genre d'informations de... de, de Comprendre comment le groupe marche et après, du coup, bah, ça peut aider pour euh, bah, les, tra les transferts entre, 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 entre entités, entre, euh, pour les, les salariés, pour que ça soit un peu équivalent à différents postes, mm -hmm. par exemple dans le groupe, par pays, etc. etc.
2: Et les, les, les décideurs ou vos clients, ils ont été attentifs tout de suite au data
3: art ou est-ce que ça a pu les effrayer en mode bah, c'est un peu obscur ou... Alors justement, le, le data art a ce bel avantage de tout de suite capter l'attention. Donc déjà, euh, la plupart du temps, c'est euh, ils trouvent ça beau. Voilà, ils trouvent ça intéressant. Et en plus, ça a du sens, c'est eux, c'est vraiment fait pour eux à partir de leurs données. Donc euh, c'est finalement quelque chose qui leur plaît. Euh, par exemple, ce qu'on a fait pour, pour le PFL donc, euh, à partir des données du Montre-Jazz Festival, il y avait effectivement le côté faire un événement, créer euh, comme ça une expérience, mais il y avait aussi ce message finalement euh, un peu plus politique euh, qui est de montrer que le PFL est profondément ancré dans une belle tradition et qui projette vers le futur qu'ils sont archiveurs euh, de, de, du montre Jazz et que donc il y a vraiment une implantation dans le tissu euh, euh, de, de Lausanne et euh, ça, ça, tout ça nous a permis de créer cette, cette expérience et euh, de pouvoir euh, pour le PFL lancer un message fort pour leur 50 ans. Ce qui est intéressant
2: pour juste sur le data art pour communiquer pour les marques ou pour les entreprises, c'est comme on prend des data de la marque ou de l'entreprise, c'est un une visualisation qui est très personnelle à la marque et qui est très propre à elle, qui n'existe nulle part ailleurs qui va ne ressembler à rien d'autre. Donc c'est un moyen puissant de dire regardez qui on est. C'est que nos data, c'est que les data de nos usagers de, de votre relation à notre marque et, et du coup c'est vraiment quelque chose de très identifiable. Je pense que c'est ça qui doit plaire énormément aussi aux clients.
4: J'ai l'impression que en fait, on se dit que c'est un, un outil la décision, mais c'est avant tout un acte de communication, c'est à dire que au fond, euh, euh, ce que j'entends, c'est que la manière de la mettre en scène avec cette couche artistique, c'est pour la projeter sur un public plus large et pour euh, évidemment communiquer sur l'entreprise et sur euh, bah,
0: l'état dans lequel elle se trouve. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il en pense le public de tout ça Parce que le public, il ne sait pas du tout ce que c'est que le Data Art, ni rien du tout. et ben, en fait, il en pense pas grand-chose. Ou alors, il devienne complètement parano et moitié débile. Oui, bah, le Data Art, moi, je me demande si c'est vraiment de l'art ou du cochon. Hein Parce que, bien sûr, bon, d'accord, on sert de modèle, mais surtout, euh, euh, de cobaye. Parce que le data art, euh, pour beaucoup, euh, c'est aussi euh, de, de data visualisation. Et ça sert ça pour du marketing, pour les entreprises, enfin, euh, pour nous manipuler, quoi. Et en plus, euh, je me pose la question de mes droits. Parce que vous voyez que je vais à la gare pour prendre le train à Lausanne et je me retrouve dans une œuvre sur les déplacements. Et on va pas demander mon avis, hein, ça, non, pas du tout. Et en plus, euh, pas de rémunération. Enfin, je pas reçu de chèque, rien du tout, quoi. C'est pas normal. Et ça, c'est
3: pas des trucs qui arrivaient avec un Michel-Ange, par exemple. Alors, manipuler euh, dans, dans, dans quel sens On va utiliser des données. De toute façon, aujourd'hui, on est en Europe. On a RGPD, qui, euh, qui est une loi qu'on prend en compte, en fait, qu'on qu applique strictement. Donc, en fait, les corpus qu'on utilise, pour nous, ils sont complètement anonymes. On vérifie bien. Euh, là, on travaille avec, par exemple, un grand nombre. Et là, on va pas pouvoir donner son nom, mais de la parfumerie. Euh, on demande strictement des données anonymisées et qui sont finalement euh, respectueuses de chacun.
0: Néanmoins, Kirel, quand vous évoquez le travail sur Avas, de voir un peu les interconnexions de chacun, euh, etc., est-ce que c'est pas privé, ça, par exemple, mes interconnexions avec les
1: autres euh, c'est interne au groupe puisque ça fait partie de la. C'est pas des. Attention, c'est pas les connexions de qui j'ai comme ami, Ça n'a rien à voir. C'est juste les relations hiérarchiques, quelque chose qui est euh, qui est interne au groupe, qui ne sort pas du groupe, d'ailleurs, qui est vraiment euh, mmh. que qu on qu n'a pas là. les maîtresses ou les amants. Non, bah, mais ça serait intéressant. Mais non. <rire> mais non. Pas...
0: <rire> si je vous pose cette question, c'est parce que évidemment, euh, ce sont des questions qui peuvent se poser mais autour.
1: C'est très légitime en fait.
0: Et quand on y répond tout de suite, et bon, on est plus tranquille et on sait à quoi on a affaire, c'est tout.
2: Mais euh, dans l'art aussi, voilà, on a tout ce qui est, euh, par exemple, l'avertissement avant un film ou une série, ces personnages sont inspirés de la réalité mais rendus anonymes dans les romans, il y a souvent des gens qui, qui portent plainte hein, contre un auteur parce qu'ils sont reconnus dans un personnage donc en fait c'est effectivement quelque chose qui, qui apparaît dans l'art en général, qui s'inspire des gens de toute façon
0: Et avant d'aller vers un historique qui va parler justement de cet art en général euh, petit point financier aujourd'hui c'est quoi le poids du data art
1: Alors il euh, y, y a plusieurs réponses à ça, est-ce que ça va avoir oui puisque c'est un métier, puisque y a quelques... mais il n'y a pas beaucoup de gens, hein. pour l'instant moi je pense que il y a quoi Allez, 25 personnes qui font ça, mais un professionnel Il y a des formations Non. Alors, il y a des, on travaille là-dessus, en fait, mais il n'y a pas de... Pour l'instant, c'est tellement nouveau, c'est vraiment, j'allais dire, à la limite de ce qu'on ce qu connaît. C'est toujours, il y a, comme vous l'avez évoqué, il y a plusieurs artistes qui ont des, des courants différents. Déjà, le, le domaine de la data s'est professionnalisé l'année dernière seulement. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, enfin, une, une communauté qui s'appelle... Data Visualization Society qui regroupe un petit peu des gens et, euh, Il y a combien de gens dans cette... Il y a 12 000 personnes dedans. Il y a des diplômes Alors il y a, des, il y a pas mal de masters qui offrent des, des options DataViz mais il y a pas encore... il y a surtout Data Journalisme ça c'est quelque chose qu qui, qui existe mais qui n'est pas encore la même chose. DataViz se professionnalise déjà en tant que discipline c'est enseigné dans des écoles soit de design soit de, de, de computer science de, mm -hmm. de technologie et euh, le data art, non, pour l'instant, c'est trop nouveau en, en termes artistiques. Par contre, il y a beaucoup d'expériences de data art qui font le tour du monde. Euh, on parlera peut-être dans l'historique après de. Fin, de non, de, de, non. non. <rire> mais il y en a beaucoup de projections. Bah, ouais. On a vu, même à Paris, il y en a plein, par exemple, à la télé des Lumières, y il avait, y avait des choses qui sont liées aux données. Il y avait la fondation EDF qui avait fait une exposition 1, 2, 3 data. Il y avait
2: JC Deco qui avait affiché aussi sur les abribus euh, des data art. Enfin, ça, il...
1: ça, ça, en fait, on, on, on l'a autour de nous, c'est juste que ce n'est pas forcément mis sous ce label là et les gens on n'a pas tout regroupé ensemble mais ça existe évidemment et d'un point de
3: vue business chez Equino c'est important -ce alors c'est quelque chose qu'on tâche de pousser euh, là euh, l'atelier à Equino nous on est chargé finalement de euh, créer du new biz donc c'est quand même euh, plutôt une, une démarche
4: euh, de, de R&D à ce stade absolument. Euh, avant tout hein, c'est lié au business
0: mais en tant que R&D alors quand Olivier des R&D il faut comprendre ça rapporte pas d'argent c'est ça oui
3: <rire> c'est de l'investissement ça dépense de l'argent, c'est un investissement, ça nous a permis de Pour toucher, développer euh, le business. Pour développer le business, exactement. C'est une belle vitrine. Et on ça. mène, mène nous-mêmes nos, nos propres. C'est pour ça d'ailleurs que Kirel euh, a ce, aussi euh, ce statut de directeur de recherche hein, au sein de l'atelier. La, on mène nos propres recherches en interne. Euh, la data visualisation et la transmission de l'information par l'émotion, on utilise un protocole strict de recherche pour travailler là-dessus. Parce qu'on ne vend pas de bullshit à nos clients. Donc il faut qu'on puisse. Euh, en parler
2: Et Kirel, euh, en termes d'art, euh, les musées, les
1: euh, ceux qui organisent des expositions, ils sont friands de ça. Ça se développe. Ah oui. Alors vraiment en ce moment, il y a. Y a une... Alors, y a, je dire, il y a data art et parce que là, c'est, on parle beaucoup d'art fait avec du mmh. big data et il y a aussi l'art fait avec l'intelligence artificielle ouais. qui est encore plus à la mode et en ce moment. Enfin, euh, moi, je. Il y, y a plein d'expos. Je fais des podcasts, des interviews, des machins parce que c'est à la mode. On entend parler par rapport aux données personnelles aussi, comment on transforme ça. Ça fait un peu peur aussi. Donc c'est aussi un moyen pour moi. Enfin. Euh, euh, Peut-être je n'ai peut pas expliqué pourquoi en fait fait fais data mm -hmm. mais comme je disais moi je suis scientifique de métier et du coup pour moi c'est un moyen de vulgariser la science, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une démarche qu'on disait pédagogique de pouvoir expliquer, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, ça va changer tous les métiers de tout le monde vraiment, ça c'est ça c'est une certitude. Mais par contre c'est un outil, c'est-à-dire que ça va changer le métier c'est comme si maintenant on disait bah, j'ai des nouveaux outils pour euh, mais, mais par contre, il faut le voir comme ça, pas comme euh, ça va me remplacer. Ah là là, euh, c'est fini. Bah, le problème, c'est qu'il y a eu Terminator, quoi. Voilà. Et bah, c'est un. Finalement, c'est un gros problème parce que du coup, maintenant, on projette. Puis il y a aussi tous les Black Mirror, toutes les toutes les séries où on dystopique où on projette quelque chose. Et du coup, c'est un peu bizarre parce qu'en le projetant, on y va. On va vers ce, ce futur bizarre. Au lieu, voilà, c'est ça. Au lieu de finalement se dire, ah, bah non, c'est qu'un outil. Euh... Alors, c'est quoi
0: cette création par intelligence artificielle Puisqu'on parle nous d'intelligence artificielle d'habitude.
1: Euh, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est plutôt génératif dans le sens où on va entraîner un modèle sur plein de données, des images par exemple, et euh, la machine après va pouvoir créer des nouvelles images, donc on a synthétisé ou halluciné, c'est les mots dans le jargon, des nouvelles images à partir de, de, de données qu'on a en entrée qui sont, par exemple, on parlait du cochon d'Inde. Si j'ai entraîné ce que j'ai fait, il y avait un peu de cochon oui, d'Inde. Oui, vous avez fait co un cochon co d'Inde. Okay, voilà. bon. Et en fait, c'est de dire, bah, j'ai entraîné un réseau de neurones à décoder ou à reproduire 1000 objets différents. Donc ça va du cochon d'Inde, objets animaux, euh, cochon d'Inde, plantes etc. Feu rouge. Feu rouge. Maintenant, on peut redemander à la machine de me recréer une image qui me donne 30% de cochon d'Inde, 20% de feu rouge, 30% de... Vous êtes un peu taré quand même. Oui, quand ah, ouais, oui, oui, même. Et en mais, plus, c'est okay. une
3: application business. Ouais, ouais.
1: Bon, ok. Et, mais par contre, le résultat est assez intéressant, parce que là, dans, dans ce cas-là précisément, ça ressemblait à des fleurs. Je trouve ça assez rigolo de dire, bah, tiens, on voit des fleurs, mais en fait, il n'y a aucun des ingrédients qui ont servi à créer cette image qui sont des fleurs. Donc, ça nous, pour moi, en tout cas, ça m'interroge sur... La vision, comment nous, le cerveau perçoit des choses, puisque finalement, on, on combine des formes élémentaires, des textures, des couleurs, et on, on arrive à se leurrer nous-mêmes à partir d'algorithmes de, euh, de, en fait, qu'on a entraînés. Donc c'est assez intéressant d'explorer ça artistiquement, et du coup, c'est vachement la bonne
2: enseignement. Oui, j'imagine bien qu'il y a plein d'applications business, tout ce qui est recherche sur le cerveau, les neurosciences.
3: Est voilà, est -ce on peut en parler des heures. Hein, ça, voilà. Et dans l'armée aussi, d'ailleurs. Très rapidement, rapidement ouais. euh, pour l'industrie euh, du, du parfum, comment faire pour visualiser l'effet que le parfum a sur les gens, les son... voilà, toutes ces fragrances, toutes ces notes de tête, etc. Et finalement, on peut pouvoir composer un parfum à partir de ce genre de visualisation et de voir son ambiance, quelle installation il met en place au niveau olfactif, plutôt que... Oui, c'est fascinant.
2: On voit bien l'idée d'être de, devant un parfum et d'avoir une image, de se dire, voilà, votre
0: parfum, il ressemble à ça. Eh bien, j'aimerais qu'on enchaîne tout de suite avec l'historique de M. Félix. L'histoire passionnante et édifiante.
2: De la comédie humaine. Et oui, j'ai retrouvé le premier data artiste de l'histoire, à mon avis. Donc, il est français, il a vécu pendant la première moitié du 19e siècle et il s'appelle Honoré de Balzac. En tant qu'écrivain, Balzac qui commence plutôt mal sa carrière et voit ses romans finir presque tous sous le pilon des éditeurs. Puis il a une illumination, sortir l'art littéraire des récits chimériques pour en faire un véritable outil de savoir et de connaissance. Il s'inspire des naturalistes comme Buffon ou Saint-Hilaire qui classent méthodiquement les données du monde animal pour en former une image claire et précise. Mais ces data à lui ne seront pas zoologiques mais humaines. Balzac possède une faculté d'observation qui tient du génie et grâce à ce don, il puise dans la société de son époque une masse de données pour ensuite les compiler dans une gigantesque cathédrale littéraire. 91 romans écrits en moins de 20 ans, réunis sous un seul titre, la comédie humaine. Alors Honoré est aussi ambitieux que bosseur, il étudie tous les caractères, tous les types sociaux, les manières de vivre, de penser, d'agir, d'interagir, il se documente, il voyage, il interroge pour devenir un colosse d'érudition, un monsieur big data à lui tout seul. Son objectif, je le cite, tout représenter sans que ni une situation de la vie, ni une physionomie, ni un caractère d'homme ou de femme, ni une manière de vivre, ni une profession, ni une zone sociale, ni un pays, ni quoi que ce soit de l'enfance, de la vieillesse, de l'âge mûr, de la politique, de la justice, de la guerre, ne soit oubliés. Une sorte de data global et exhaustif de la société française. Alors ces données, il faut les compiler. Et en guise d'intelligence artificielle, Bazak utilise son cerveau. Comme tous les génies, il se dit doté d'un don de seconde vue qui lui permet de deviner la vérité dans toutes les situations possibles. Autrement dit, à partir de ses observations, il est capable de calculer un récit équivalent à la réalité. Ces personnages ne sont donc pas des inventions, ils sont des images fidèles de ce que sont réellement ses contemporains. Et pour que cette image soit parlante, Balzac estime qu'il lui faut créer au moins 4000 personnages différents et montrer à chaque fois leur relation avec le milieu dans lequel ils évoluent. Un travail titanesque, mélange de points, de trajectoires, d'interactions, d'aplats, de zones, d'événements, de vecteurs et de forces. Un graphique jamais vu, ni avant, ni après, que Balzac rédigeait entre minuit et l'aube jusqu'à sa mort à l'âge de 51 ans. Et comme le Data Art, aujourd'hui son œuvre évoluait en temps réel puisqu'à chaque nouvelle édition il réécrivait ses romans, il corrigeait ses descriptions, il rajoutait des personnages pour livrer finalement à son époque le plus grand magasin de documents sur la nature humaine. La comédie humaine. Alors pourquoi comédie Peut-être parce que lorsqu'on observe l'homme et qu'on récolte autant de data sur lui et sur ses actes, on finit par s'apercevoir de la vanité, du ridicule de son existence réductible à quelques pages de romans ou à quelques données figées sur un graphique.
1: Le data art, le but, c'est de créer de l'émotion pour se reconnecter à ce qui fait de nous des êtres humains, en fait. C'est Par rapport à, je veux remettre de l'émotion dans des données qui sont froides, qui peuvent paraître froides, si on n'a pas euh, ce mindset de dire j'aime bien analyser des données, c'est une très, très petite partie de populations Le data art, justement, il sert à communiquer et à finalement inclure tout le monde de me dire bah, « moi aussi, je peux prendre mes données Facebook, qu'on peut, au passage, tous télécharger légalement, hein, depuis la, la loi, et les transformer en quelque chose qui va me toucher, et, euh, avec mes donc, et je les possède, je me réapproprie mes données. » C'est quelque chose qui est, euh, je pense, une vision un petit peu plus positive. que euh, Mais par contre, si, 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 si le but c'est de dire que oui, si on fait que d'analyser des données toute la journée, après on a une vue un peu cynique parce qu'on est tous réduits à des données... Euh, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas vraiment tous réduits à des données finalement Après il y a une question un peu plus peut-être métaphysique de dire bah, qu'est-ce que je fais Finalement je peux toujours tout découper, le fait qu'on parle, on peut tout analyser. C'est juste que notre cerveau il n'est pas vraiment calibré pour faire ça, mais c'est pas faux non plus le fait de prendre toutes ces données, de les
3: consigner en fait. Et puis euh, pour faire un petit parallèle avec le son, on dit la musique est l'un des seuls arts qui passe de l'oreille au cœur sans passer par le cerveau. C'est exactement ce qu'on essaie de faire avec le data art, de l'œil au cœur, sans passer par le cerveau, et en utilisant des mathématiques. Je vois mal ce qui pourrait être plus humain.
2: Quand on lit des descriptions de romanciers comme Balzac, on a une vision de l'humanité qui est un peu froide, parce qu'on décrit le moindre caractère, le moindre bout de peau, et c'est une vision de
3: naturaliste en fait, hein, de, Alors, euh, de la Les données, nous, on les récolte pas. C'est un autre oui, métier, oui, c'est autre chose. Déjà, voilà. déjà, bon. On les expose pour qu'il y ait, en plus, plus de transparence. Mmh. Ces données, elles sont déjà récupérées. Les exposer, pourquoi pour que tout le monde puisse se rendre compte de ce qui est en train de se passer, c'est euh, justement donner plus de transparence et donner ça euh, euh, accessible et intelligible à un humain. En tout cas, c'est beau, euh, Kirel. Vous voyez ça comment
0: Dans quelques années, quelques mois
1: alors, euh, j'espère que tout le monde aura euh, cinq tableaux euh, chez soi, du coup, euh, fait par... Euh...
0: Oui, d'ailleurs, vous proposez ça, de travailler pour des particuliers ou des oui, choses oui, comme ça fait,
1: euh, Oui, oui, en euh, fait, pour Equino, on travaille pour des entreprises, oui. mais il y a aussi un côté particulier. Ce que j'ai par exemple, tout à l'heure, de prendre ces données Facebook, etc., de les télécharger, mmh. de prendre... Euh, on peut faire un peu, tant qu'on a l'autorisation, donc, tant en gros, je donne l'autorisation en tant que particulier pour le faire, on peut, faire, on peut transformer tout en n'importe quoi, c'est mmh. assez intéressant. Je faire un
2: tableau à partir de mes données médicales, par exemple
1: oui, mais par contre, euh, oui, tout à fait. Hum. En fait, on peut. On pourrait faire avec même les messages. Moi, j'avais fait un truc personnel avec les messages échangés sur WhatsApp. Et vous
2: en aviez fait quoi, du coup Un bah, livre
1: Non, non, c'était une œuvre graphique, en fait. On mais...
2: vous a demandé un truc un peu, un peu, qui vous a semblé chelou, enfin euh, bizarre.
1: Euh j'ai rencontré des gens bizarres <rire> dans les conférences où ils sont un peu trop justement euh, philosophiques machin puis il n'y avait pas de données derrière c'était un peu un peu bizarroïde, mais pour l'instant ça va les gens ils sont mm. je pense qu'ils comme ils, ils aiment bien le concept parce qu'ils ont ce côté aussi euh, art et science donc du coup il y a, y a pas eu trop trop bizarre pour l'instant
0: donc l'avenir
1: donc en... dans l'avenir euh, bah, j'espère que ça va se démocratiser encore plus mais je pense que c'est déjà le cas on voit ça dans les séries en fait on le voit un peu partout sans sans forcément mm. mettre ce label data art et du coup que les gens bah ça reconnecte les gens aux données et que ça leur donne envie en fait, de, de, de s'intéresser à ça, ce qui est important puisque est, tout mmh. le monde va vraiment évoluer à, à cause de ça donc c'est dommage de se couper en fait. mmh. et du coup le data c'est un moyen accessible aux gens de pouvoir reprendre en main leurs données
0: Kylan est-ce que le data-art est déjà un moyen stratégique pour les armées de voir les mouvements de troupes, les machins, les choses comme ça, les... non Eh bien oui,
3: la data-visualisation et euh, notamment euh, tout ce qui est... Euh, ça peut aller de euh, l'affichage tête haute simplement dans un avion de combat euh, où en fait on va avoir les alarmes euh, qui vont tâcher de taper directement à l'émotion, à l'instinct du pilote. Quand euh, un avion est sur le point de se faire euh, abattre, évidemment il faut, que le... il faut avoir des réflexes des screamers. Donc, il faut absolument que ça tape directement au, à l'instinct du pilote pour éviter qu'il qu se fasse abattre parce que la moindre demi-seconde et c'est un espace immense.
0: Et hors avion qui se fait abattre, <rire> dans la relation aux entreprises, l'avenir du
3: Data Art L'avenir du Data Art, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez évident. On a de plus en plus de données et on veut en tirer le maximum de ces données. Et pour en tirer le maximum, il faut qu'on puisse les rendre intelligibles. Si je vous envoie un Excel avec 1 milliard de lignes de données. C'est pas la peine. Voilà. <rire> on en a un hein Non, je ne le veux
4: pas. Non. Olivier Oui, moi je crois qu'on a, on a un rôle de pédagogie très important vis-à-vis -vis des gens parce que euh, la donnée oh. fait maintenant partie intégrante de nos vies et et en plus avec l'intelligence artificielle dont on attend beaucoup certes, mais ça devient finalement très prégnant euh, mais pour les citoyens lambda, c'est-à-dire que ça fait partie vraiment de choses qui dont on sait qu'elles sont enregistrées mais qui restent souvent très abstraites. Et pour moi la pédagogie qu'on doit pouvoir faire à travers ces disciplines, c'est de simplement rendre intelligible, euh, ce qui est difficile à expliquer euh, avec euh, bah, des, 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 des lignes de chiffres ou avec, mmh. euh, avec des longues phrases, donc euh, je, je crois que c'est un,
0: voilà, un, un chemin vraiment intéressant pour, pour, pour cette raison principalement. On peut surtout rendre simple le multiple pour moi, des chiffres avec des tas de zéros derrière euh, se transforment en quelque chose que je regarde et je comprends ce qui se passe. Félix pour conclure. Oui, bah moi ce
2: qui m'a beaucoup intéressé aussi euh, en tant que personne qui ne suis pas scientifique dans votre travail, c'est ce que vous avez fait par exemple sur Star Wars et ça m'intéresse dans l'idée que toutes ces données on peut aussi les récupérer d'œuvres d'art, d'œuvres littéraires, de films, de cinéma, il y a plein de données dans les personnages, les interactions et en faire des choses, par exemple on peut imaginer une étude de roman ou faire comprendre à des élèves ce qui se passe dans une trilogie ou dans un mythe avec des data art, ça je trouverais ça super intéressant de creuser ce truc là pour l'éducation nationale par exemple.
0: Merci à tous, bonne fin de journée, bonne fin de Covid également, et à très bientôt. Voulez-vous en savoir plus C'était AI, une émission du Poste Général en partenariat avec BOTC Digital.